0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 欢迎收听《封神榜》第54集。现在又是一个打一个的游戏。第36路原来在此，孔宣就派孙何挑战姜子牙这边，叫五级催马迎战。孙和有打听过，武吉是樵夫出身，觉得他武艺一定不高。谁知道武吉后来已经身经百战，把枪法练得出神入化。三十回合之后，武吉就一枪刺死孙和了。这是纣王这边在金鸡里折损的第二个将领。孔宣听到了。孙河阵亡的死讯，心里很不高兴。当然，这个孙河就飘向了封神台啦，孔宣说：“我本来打算建功立业，没想到接连损失了两个大将，谁要挑战呢、啊？”就来了第三个，叫高技能，自告奋勇的说：“末将愿意前往。”哪吒见黄天化立了首功，按耐不住，就说：“换我了，换我了。”哪吒和高技能打了十个回合，举起乾坤圈砸向高技能。不过呢，哪吒立功心切，没有瞄准，砸伤了高技能的肩膀。所以说，人不能太急着要成功啊，嗯，就会有失误。第二天，孔宣亲自出战，姜子牙看到孔宣背后竟然有五道彩光，这五道彩光是青、黄、赤、白、黑。其实应该只有三道是彩色的嘛，但他知道对方是一个有法术的人，恐怕是个硬仗。孔宣对姜子牙说：“姜子牙，你本来是商朝的臣子，竟然跟姬发勾结，拥兵自立，下马投降，本帅就留你们一条性命；否则，点点点点点，这就是校正。嗯”姜子牙笑说：“还、哎、有。”夏桀无道，才有成汤发下，这是历史的前车之鉴。现在纣王比夏桀更加昏庸，所以我们来了呀。孔宣继续说：“如果你自寻死路，不要怪我。”于是就纵马无刀砍向姜子牙。红景从姜子牙后面杀出来，抵挡住孔宣。孔宣看到红景，大骂说。你这逆贼敢来见我！你之前不是也是三山关总兵吗？红景说：“现在天下八百镇诸侯都已经归周武王，你一个人无力回天。”两个人打了不到十个回合，红景就变出了奇门。孔宣笑着说：“嗯，雕虫小技也敢拿出来。”于是就用身后的黄光把红景收走了。原来那个黄光。有这样子的用途啊！周营的众将突然发现红锦不见了，大吃一惊，只剩下那匹马在那儿走来走去。邓九公又催马舞刀来战孔宣，五个回合，姜子牙又偷偷地举起打神鞭。谁知道孔宣背后红光一闪，他早有准备，把打神鞭收走了。姜子牙看到孔宣道行高超，只好鸣金收兵。他回到了营帐，心里想：“这个人呢，身后有五道光，这五道光就是五行。哎呀，糟糕了，不知道红锦现在怎么了。”姜子牙就把哪吒、黄天化和雷震子叫到身边，叫他们天黑后去偷袭孔宣的军营。孔宣回到营帐，就把他那个五色光像孔雀羽毛这样抖一抖，只看到红锦被抖了出来。不省人事，昏睡在地上。于是孔宣就让人家把他关起来，又把打神鞭带回他自己的营帐，怕被人偷走了。天黑的时候，一阵怪风吹进孔宣的营地，孔宣算了算，知道姜子牙要来劫营，于是就命令高技能啊，前不久被哪吒打伤的，还有周信这两个人分别把守。左右营门，叫周姓的还真多。啊，两军十分，西岐的三路人马从三个方向，咚咚咚杀向商营，就杀、是、向这个纣王派来的这个部队。孔宣独自坐在帐中在迎战，他看到哪吒大笑说：“你这次别想侥幸赢了，杀得难分难解。”雷震子。带着人冲击右营，遭到周姓的阻挡。那天黑，雷震子又飞天上，周姓根本看不见，雷震子就被雷震子的金棍打死了。雷震子赢了周信，飞到中营去协助哪吒打孔宣，但孔宣一个人对两个厉害的人也毫无惧色，竟然还用黄光还有白光把这两个人收走。这五道光真的是比神仙还厉害。黄天化在左营左边遇到了高技能的人马，大战了三十回合，高技能抵挡不住黄天化的两柄大锤，只好逃跑。可是啊，高技能也有法术，他看黄天化追了过来，就展开了他的法宝，叫做“无蜂袋”，就是蜈蚣跟蜜蜂的袋子，里面的蜈蚣。蜜蜂成堆成团的遮住了黄天化，那么黄天化的坐骑叫玉麒麟，他的眼睛被遮伤了，就把黄天化摔在地上。高技能动作很快，举枪刺死了黄天化，可怜黄天化就这样死于非命，他的魂魄飞向了封神台，这个很妙，对不对？你也许觉得很可惜，一个少年将军，他是黄飞虎的儿子。可是为什么他的神仙师傅这次就不来救他呢？姜子牙一夜没有合眼，只听到岭上杀声震天。天亮之后，探子来回报说：“姜元帅啊，黄天化的手级被挂在他们军营门口，其他两个将领不知道去哪儿了。”黄飞虎听到这个讯息，嚎啕大哭。南宫适跟他说。黄将军，你不要悲伤，令郎为国捐躯，一定会万世流芳。现在啊，当务之急是破解高技能的妖法。我认为丛黑虎可能有办法，您不是跟他很熟吗？可以找他去报仇。黄飞虎立刻辞别姜子牙，到丛城去找丛黑虎助阵。他骑着五色神牛，经过了。一座高山，你看，中间路途上一定也会遇到别的事情。山下有三个猛将正在那儿打架，一边打还一边笑。黄飞虎还真的很好奇，这种时候他还在旁边观望。其中有一个人就看到黄飞虎，大叫说：“哎，住手啊！”嗯，这个人呢，来到黄飞虎面前说：“哎，你看起来好像是那个。”以前的武成王黄飞虎说：“我正式呢。”三个人就不再打架啦、啊。好、啊，说遇到黄将军三生有幸。原来这三个人叫做文聘、崔英、蒋雄啊。这三个人连同黄飞虎还有崇黑虎呵呵，连同这两只虎，将来是会有关系的。文聘就问。黄飞虎说：“大王要去哪儿呢？”黄飞虎说明了缘由哦。文聘就说：“恐怕很难找到崇黑虎吧。黄飞虎问：“怎么回事呢？”文聘说：“我听说啊，崇黑虎最近在操练人马，打算呢要去打陈塘关。”黄飞虎说：“还好遇到你们，否则呢，我一定到处找不到他。”这崔英，也就是这三位壮士的其中一个说：“找不到他，也不一定。我们先休息一会儿吧，天都黑了。明天我们兄弟三人陪你去找。”第二天，四个人来到重城，哎，人家就找到了。从黑虎听说黄飞虎来见，自己到殿外迎接。黄飞虎说明了来意，从黑虎答应帮忙。于是，这几个人跟着从城的大队士兵来到了金鸡岭，姜子牙设宴款待。第二天，这五个人呢，这也就是五岳之神呢、啊，就文聘、崔英、蒋雄，还有黄飞虎、崇黑虎。我觉得好像在绕口令一样。这是五个人呢，联合起来力量很大，嗯，就是。两个五个人一起合体了，刚好是中国最有名的那五座山的山神呢、啊。点名要高技能出战，高技能看着五个人说：“哈哈，哪吒、雷震子都不是我们的对手，你们五个看起来就是个凡人，不要白白送死。”这五个人就大怒，把他围在其中。高技能被五个人围攻。逐渐体力不支，他就展开了他那个最恶毒的无风袋，就蜈蚣蜜蜂啊！只见无数的无蜂,蜂飞了出来，遮天蔽日。黄飞虎打算撤退，从黑虎说：“别，看我的法宝，果然就是我有办法。”就把他的红葫芦盖子打开，从里面飞出了数不清的铁嘴神鹰。其实以前黄飞虎你记不记得最刚开始的时候，他也有铁嘴神鹰的，反正不一会儿，这数不清的铁嘴神鹰就把成千上万的蜈蚣，哎呀，当成美食吃得一干二净。高技能很生气说：“谁敢破我的法术，拿命来！”才刚说完就被黄飞虎一枪刺死。孔宣看到最厉害的高技能被杀了，披挂上阵来战。这五位啊，被五个人围在当中，心里想：我要先下手为强，马上使出我的法术，根本不用打。于是就把五色光一闪，就把五个人全收走了。刚好五对五嘛。姜子牙听到消息，大惊失色，说：“虽然杀了高技能，但是糟了，又损失了五个大将。两军僵持时，杨戬来了。”他本来出去压粮草，这个人真是多才多艺。他跟姜子牙报告说，粮草全部运达了。姜子牙说：“你督粮有功，记你功，就是记功一次。”杨戬就问师叔：“你们好像走的有点慢啊，怎么还在这儿啊？我出去的时候也在这儿，那现在还在这儿？”杨戬听说黄天化阵亡，是好朋友嘛，就很难过。对姜子牙说：“哼、嗯、哼，我现在还留着照妖镜，明天弟子拿照妖镜看看孔宣到底是什么妖怪。”第二天，姜子牙带领门人向孔宣挑战，杨戬趁机拿出照妖镜观看，只见镜子里有一块五色玛瑙在闪烁。杨戬暗中惊奇，不知道是啥东西。孔宣。看到杨戬用镜子照自己，说：“杨戬啊，大丈夫做事情光明磊落，不要偷偷摸摸的。哼，我让你看得清清楚楚。”杨戬一直在想，五色玛瑙到底是什么东西啊？孔宣已经纵马舞刀杀出阵来，杨戬就赶快叫出那只哮天犬，那只狗真有用。扑向孔宣，但是这只狗这时候也有点倒霉了。孔宣红光一闪，就把哮天犬收走了，连狗台也要。韦护手持降魔杵来助阵，竟然连韦护也收走了。李靖也来了，说：“你不要猖狂啊！”就举着玲珑金塔砸向孔宣，但是连人带塔又给收过去。哎呦，怎么会有五色玛瑙这么厉害啊？金吒和木吒见状也冲上前去，一个用遁龙桩，一个用吴钩双剑，都被收取。姜子牙损失很多门人，接下来大概就只剩下平凡的士兵了。他大怒，骑着四不像来战孔宣。可是你要知道，姜子牙的长处好像也不是在打架。三个回合之后，孔宣。身后闪出了金光，姜子牙觉得状况不妙，就把之前用过的杏黄旗拿回来。杏黄旗是玉虚宫的法宝，比其他的法宝厉害。嘿，突然发现他的青光没用了啊，收不住我。就在这时候，邓婵玉就用五光石砸中孔宣的脸。龙吉公主，你记得她老公也被收走了吧？也举起了鸾飞剑，砍伤孔宣的左臂，孔宣就忍痛逃回军营。姜子牙回营之后，发现他手下的这些厉害高手竟然只剩下杨戬，非常郁闷。他说：“我师父在金台拜将时，曾经劝我借牌关下遇诛仙，诛仙就是诛杀仙人这两个这两个字哦。”为什么我在这里损兵折将？姬发看到出师不利，劝说姜子牙率领大军撤回西岐。姜子牙一筹莫展，心里想也打不下去，怎么办？结果，哎，之前消失了好久，不知道跑到哪去环游世界的陆压道人出现了。陆压在喘，他说：“哎呀。”还好我赶来了，贫道听说你要撤兵，不行不行，你不能退呀、啊！你一退，你的门人就会被杀。哎呀，这吓到姜子牙了。那不能退怎么办呢？陆压能够做什么？他只不过是一个道人。前面那些又是人又是神的都被收走了，请听下回分解。我们